0: Dette er Bra for dig en podcast fra Herbalife Nutrition, som er opptatt av å hjelpe dig til å få et sunnere liv og en, om ikke annet, litt mer aktiv livsstil. Og det er det vi forsøker å formidle her. Jeg heter Nils-Johan Halvorsen, og som vanlig i studio, nordisk sjef i Herbalife Nutrition, Mia Bergman. Velkommen igjen.
1: God morgen, får jeg vel si, siden vi skal snakke om søvn.
0: Ikke sant? Hvordan er ditt forhold til søvn, Mia?
1: Jeg er opptatt av å sove fordi de gir meg så mye. Men jag må innrømme at i hverdagen så sover jeg ikke nok. Og jeg liker veldig godt å stå opp tidlig om morgenen, for da får jeg litt alenetid og ta meg en god kopp Herbalife-urtete og rusler rundt i huset før jeg vekker familien til frokost. Og hvis jeg da legger meg for sent, så blir det for lite søvn.
0: Vi skal også se si velkommen til en gjest i studio denne gangen, Harald Rubos Strøm, overlege ved Ørnesehalsavdelingen på A-hus, søvnforsker og også av boka «Sov godt». Kort først, hvorfor sover
2: vi? Det er en fantastisk spennende prosess egentlig. Altså, vi, vi vet jo ikke helt hvorfor, men men det er så at vi skal vaske ut de avfallstoffene som vi har samlet på i løpet av dagen, og så skal vi sannsynligvis flytte hur hukommelse fra korttidsminne til langtidsminne. Vi tror de to tingene er hovedkomponentene til at vi trenger, trenger skjøn.
0: Det er helt sånn fysiologiske ting, faktisk. Ja.
2: ja når vi er våkne så fungerer ikke avfallshåndteringssystemet vårt skikkelig i hodet, og derfor så, så endrer blodgjennomstrømningen seg mens vi sover, slik at man sannsynligvis får da vasket ut en del av disse avfallstoffene.
0: Mm. Og så vet vi, Mia, fra en undersøkelse som Herbalife FNutrition har uh, gjennomført at veldig mange uh, sier jo i hvert fall selv at de får alt for lite søvn.
1: Ja, det vet vi. Og det er jo interessant når man vet det og kjenner det, så gjør man det likevel ikke å prioritere søvnen. Uh, og jo mer du har å gjøre, jo mer trenger du faktisk å sove. Tenker jeg utifra en menig mann, trebarnsmor og aktiv, yrkesaktiv, så vet jeg at søvn er viktig, men jeg er ikke god nok til å det.
0: Uh, er, altså stemmer det med det du vet at, uh, altså for det er jo sånt som 57% av kvinner som sier at de får få lite søvn 48% menn uh, hva er
2: nok søvn da? Ja, det er nettopp det som er spørsmålet hvis man skal måle en sånn tall så må man vite hvordan man måler det uh, og når det gjelder det som rapporteres som et gjennomsnittlig søvnebehov så pleier de, an, de fleste å ende mellom 69 timer med genomsnitt på 7 timmar är där de fleste sover. Men, men vi som jobber med sömn, vi plejer att definere sömn eller alltså nock som den sömn du får eh för att føla dig på dagen utan att bruka kunstig eh stoffer. Kaffe. Kaffe är ju ett typiskt stoff som gör att vi tränger litt mindre sömn i alla fall för att i förhållande att føla oss vakne.
0: Mm. Eh, men men alltså det som du också är upptattad av väldigt viktigt att skilje mellan här et søvnproblem, og det som er en søvnsykdom.
2: Ja og de tallene som, som kommer fram her, de, de ligger i den eh, gruppa som vi kaller søvnproblem og der er det andre videnskapelige studier som har pekt på at det er cirka 30-40% av befolkningen som til en tid har søvnproblemer så disse tallene her er jo enda litt høyere enn en de standardtallene men når vi snakker om søvnsykdommer altså for eksempel sykdommen insomni som betyr at man ikke klarer å sovne eller våkner gjentatte ganger i løpet av natten eller for tidlig om morgenen, så snakker man om eh, vesentlig mindre sånn rundt 10 av befolkningen. Mm. Men
0: altså uh, dette her med att klar och sover för nok sömn är uh, kunstig stimuli genom dagen är en power är det eller är det grejt?
2: En Powernap er en helt grei måte
0: å mestre søvnmangel på. For jeg vet at du er veldig opptatt av Powernap Mia.
1: Jeg vil si at jeg elsker powernapps, og hvis jeg kan planlegge ettermiddagen min og se at jeg klarer å legge inn en Powernap på 15 minutter, så vet jeg at jeg har den kraften og tilstedeværelsen jeg trenger i løpet av et helt døgn og en god dag, og ikke dette ned i kjelleren ved seks-tiden.
2: O det, det var noe av det när jag skrev boken min eh, som jeg läste mig mest upp på för det, det som var sanningen i i for för någon år tillbaka var att man hade man sömnproblem så skulle man inte sova på dagtid. Og så gikk jeg litteraturen og så hvilke holdepunkter var for det, og når det gjelder korte powernaps på en 10, 15, kanskje 20 minutter, så, så vil ikke det ødelegge nattesøvnen på. Men sover man lenger på dagen, så rekker man å komme inn i den såkalt dype søvnen, og da vil man også ha problem med å sovne på kvelden. Mm.
0: Ja, for det der det også, tenker jeg at det vi tänker at ok, vi skal gå og legge oss i skapelig tid som han har fått lært hjemmefra og Mia, du liker å, som du sier å stå opp tidlig, når er tidlig?
1: Det er gjerne sånn rundt klokka 6. Ja,
0: og når legger du deg da sånn omtrentlig? Eller ideelt sett bør du legge deg da?
1: Den bästa är visst jag klarar att lägga mig halv 11 och sova klockan 11 men det är inte alltid jag klarar att genomföra. Men jag klarar att genomföra power naps eh och vet jag at jag vaknar efter 15 minuter men jag ställer telefonen på 20 för säkerhets skull så att ikke skal ska försova mig.
0: Och 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 det är är det då sånt att är som ligger kulturellt där att nej vi ska inte driva med sån och sove mitt på dagen som vi de där spanjolene?
2: Ja, det tror jeg vi er såpass langt utenfor mitt forskningsområde at jeg har ikke noen fakta å henge det svaret på i hvert fall men, men, men det er klart at det å sove på dagen er eh, forbundet med eh, kanskje skam, altså for eksempel når jeg er på sykehuset og skal gjøre en viktig operation, så hender det at jeg tar en powernap, eh, men da føler jeg at jeg må gjemme meg litt bort i kruk <laughs> for å ikke bli sett altså.
0: er, er, det, er det et offisielt Herbalife-råd å ta seg en powernap? Eller er det bare noe du har funnet at det fungerer for dig.
1: Det fungerer for mig og så har også om at det fungerer for veldig mange, og du får mer kraft gjennom dagen. Men det er noe en gang sånn at hvis du ønsker å gjennomføre endringer og gjøre noe til det bedre, så må du ha overskudd, og det starter jo med søvn. Så Herbalife, som er opptatt av å hjelpe folk til mer hverdagsenergi, som jeg kaller det, og det henger sammen med både kosthold og träning, men den tredje komponenten er jo absolutt søvn. Og det er, det er ikke undervurdert, men det er ofte sånn at man liksom ikke tar med det i menyen, men søvn bør kanskje ligge øverst på menyen, og så kommer kostholdet, og så kommer treninger for å faktisk få til en livsstilsendring.
0: Det høres jo vel, veldig sånn musikk i dine ører, Harald.
2: Ja, så jeg er jo lege og jobber med å behandle de som har søvnsykdommer, så jeg har egentlig aldri vært så veldig opptatt av hva folk flest gjør ute i det store samfunnet, men det er klart at for å fungere bra så burde man prioritere å sove. Men jeg er også veldig opptatt av at man skal ikke bruke pekefingeren og, og si at du må sove så og så mange timer. Eh, hvis ikke så går det deg dårlig, og så altså har du ikke søvnproblemer, så trenger du heller ikke å tenke så mye på søvnen. Men, men hvis du trenger ti kopper kaffe på morgenen for å fungere, så burde du kanskje vurdere å, å sove litt mer.
0: Finnes det forskjellige måter å sove på?
2: Ja, det gjør det, og der er det også noen motgreier hvor noen mener att det er bra med en såkalt bifasisk søvn eller multifasisk søvn, at man altså, sover kortere, men i flere perioder. Men det finnes väldigt lite forskning som kan støtte sånne eksperimentelle søvnmønstre. Altså.
0: Ja, det er sånn, og jeg vet, husker at for en del år siden så mener jeg at jeg leste om en, en fyr som prøvde å sove sånn 10 minutter av gangen, kvarter av gangen og aldrig hade det lange søvnstrekket uh, for at han skulle bli så produktiv ja. Han ble jo gærne etter hvert, gjorde han ikke det? Jeg, jeg kjenner det, den
2: historien, men den mest kjente av de som har sverget til den filosofien der, det er Thomas Edison, han som fant opp lysbæren. Han såg på den måten, og, og han rakk jo være den som registrerte flest, flest patenter i USA, tror jeg, av alle gjennom tidene. Men akkurat hvordan han hadde det, og hvor mye overskudd han hadde på dag til, det, det, det vet ikke jeg i hvert fall
1: amerkaner norman sover 6 timer eller mindre och kun 1 av 3 i 30-åren mener de får passe mycket sömn. Och du, så mange som 38% ger skärmaktivitet skylla för att det ikke får sove.
0: Men Mia, vi bruker dig som exempel. Hurdan märker du att «nå har jag fått sovet för lite?
1: Jag blir slöv. Jag märker ju att jag blir inte ordentligt till stede och det är det verste. Det är kanske det allra värsta till dig de och du blir liksom trög i huvudet för att säga si det enkelt. Men jag märker också att jag vill fort äta mer för jag ska hålla mig vaken så jag dytter i mig mer mat för att hålla mig uppegående.
0: Ja, är det, er det en,
2: gjengs, en 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 där? Ja, där är det ju också självklart gjort forskning och det vi ser är att de som sover mindre har en större tendens till att bli tyngre. Så sånn att det är en helt klar sammanhäng mellan sömnlängd og vekt.
0: Men är det då för att man har på måte, mer tid till att äta eller er det någon sån att man som Mia säger att man för och liksom kurera lakens grekken puttrar sig mer?
2: Ja, om det er for å vet jeg ikke, men, men man, man tror at man blir med fysen på, på usunn mat, og at man velger mindre sunne alternativer hvis man har et underskudd på søvn. Eh,
0: søvn, vi vet at det er viktig, vi var inne helt innledningsvis her, på, på at det faktisk er, liksom, det er noen fysiske prosesser, noen biologiske processer som foregår i kroppen, men hvor, hvor viktig er på måte, det å, å sove nok da,
2: for god helse? Ja, problemet er at det er så forferdelig vanskelig å forske på det. Altså, man har jo gjort store spørreskjemaundersøkelser, eh, og så kan man gå mange år etterpå og, og se hvordan det gikk med de personene. Og så ser man at de som rapporterte at de sov cirka syv timer, det er de som levde lengst mens de som rapporterte at de sov mindre enn 6 timer eller mer enn 10 timer, ofte har en kortere eh, overlevelse og forventet eh, helse enn en de som sov cirka 7 timer. Men der har man veldig mange feilkilder i sånn type forskning. Altså det kan jo være helt andre ting som gjorde at noen sov veldig lite eller veldig mye i den perioden hvor vi målte spørreskjema-spørsmålene. Så, så, så det er veldig vanskelig å si akkurat hva som er ideell eh, søvnlengdig i forhold til best mulighet helse. Mm.
0: Så det er, sånn, det er ikke noe mål i seg selv å bli en sånn sleepless elite, det som Thomas Edison på en måte?
2: Nei, altså jeg vil nesten snarere si at å gjøre søvn til en prestasjon det, det er problematisk. Jeg har jobbet for noen år tilbake med Eat Move Sleep-kampanjen med Bama Eh, og, og da var vi veldig opptatt av å kommunisere til idrettsutøverne at, eh, at man skulle sove så mye man følte man trengte, men å fokusere veldig på at man måtte sove så og så mye for å prestere, det ville slå sannsynligvis uheldig ut for mm. utøverne. Mm.
0: Men eh, Mia, du har jo sagt at du har øvd, du har, du har liksom øvd, deg, øvd deg på å eh, på klare å, å rydde hodet nok til å... Såba, så det er en slags sånn litt prestasjon, litt sån øvelsesgreie?
1: Nei, jeg vil ikke si det, men det handler egentlig om avslapningsteknikker for å finne roen når det koker i hodet og fokusere på pusten tilstedeværelse i kroppen og roe ned hjerneaktiviteten bevisst på å ikke bruke telefonen den siste timen før jeg skal legge meg jeg skal ikke sitte og jobbe med e-poster den siste timen jeg skal helst ikke være i nærheten av elektroniske dubeditter før jeg skal legge meg, for det handler også om å roe ned hodet å fjerne avfallstoffene i kroppen som du sa så fint det likte jeg veldig godt for det er både de, de psykiske men også de fysiske avfallstoffene som du skal eh, kvitte deg med og restituere når du skal sove
2: ja, og så, så nevnte du i sted dette med fordelen med hjemmekontor, å komme seg litt ut, for, for vi vet det at det er tre ting som styrer eh, søvnen vår. Eh, og det ene er jo da hvor mye eh, sånne avfallstoffer som har hopet sig opp, altså det vi kaller for søvntrykket, eh, og så er det døgnrytmen vår, og vi vet det at døgnrytmen blir påvirket av lyset ute. Så det, særlig for de som er B-mennesker så er det en stor fordel å komme seg ut på dagen og få litt lys, for da blir man ikke så forsøvet i søvnrytmen som, som man vanligvis kan bli hvis det ikke er lys på dagtid. Eh, og, og det, det er viktig for å på en måte også kunne få sove godt om natta, at man får det lyset på dagen mm.
0: Ja, men det bringer meg jo litt inn på en sånn form for avrunding her for det er mange som eh, kanskje da sliter med å sove, men som da ikke har en sykdom som bør behandles klinisk hvilke tekniker? Kan man bruke da, for å klare å, å sove, gjøre som Mia liksom, noen øvelser for å «ok, nå skal jeg bare prøve å slippe
2: de tankene og alt det som kverner». Hva, hva kan man gjøre? Ja, altså, for det første, man kan tenke, dele opp teknikkene jeg, i teknikker i forhold til hvis man er søvnig på dagtid og sliten, og teknikker i forhold til å sove lettere på kvelden. Og hvis man er trøtt og sliten på dagtid, sånn som vi har snakket om, så kan man ta en powernapp. Eh, Og så er det også sånn at en kopp kaffe vil faktisk være stimulerende, altså derfor det er blitt et så populært eh, st stimulerende rusmiddel, at det, at man, at det fungerer. Eh, ellers så kan man reise seg, bevege seg, sørge for å få Eh, muskelaktivitet, på den måten så stimulerer man også det våkensystemet som vi har i hjernen. Mm. Så det er den tredje regulerende faktoren for eh, søvn vår, ikke sant? Vi har eh, avfallsstoffene og søvntrykket som er den ene tingen, døgnrytmen som er den andre tingen, men så har vi muligheten til å overstyre det ved å holde oss i aktivitet, så at vi klarer å holde oss våkne selv om vi er kjempetrette.
0: Og det du sier der, det er jo gjennom dagen, men, men hva hvis man ligger der da, og har godt og lagt seg og sliter med å få sove, hva,
2: hva kan man gjøre da? Hei, da, da begynner man å snakke om behandling for, eller såkalt kognitiv anferdsterapi. Eh, og det betyr rett og slett at man skal prøve å komme sig ut av senga når man ikke skal sove. Sånn at eh, hvis man blir liggende veldig lenge våken i sengen, så vil kroppen etter hvert forvente å være våken i sengen. Så det viktigste rådet hvis man sliter med å sove på kvelden, det er rett og slett kom deg ut av senga, ta deg en liten pause før du prøver å sove igjen. Eh, og, og hvis du da heller ikke får sove den gangen, kom deg ut igjen og, og vent til det bygger seg på et stort nok søvntrykk til at du får sove på kveld.
0: Men vad skal man gjøre i den pausen? Det er kanskje litt avgjørende. Du skal i
2: hvert fall ikke drikke kaffe. Nei, og ikke se på TV? Nei, ikke sant? Du ska få så lite stimuli som mulig, og du skal på en måte vente til at du kjenner at den roen kommer, kommer sigende. Du kan kanske kanskje drikke noe som er eller eller... Eh, høre på noe rolig musik, men men eh, ikke få for, for mye stimuli mens man venter på å bli søvnig. Mm -hmm.
0: Det høres ut som du gjør veldig mange riktige ting eh, Mia, nå, nå får du det også bekreftet fra, fra eksperthold her
1: Ja, absolutt, jeg synes det var spennende å høre, og det handler jo om å, å, å tenke gjennom at energi er viktig og det er flere måter å få den på
0: vi lar det være siste ord Harald Rybos Strøm Takk for at du var med Mia, vi høres igjen neste gang Du trykker på play I dine podcastspiller Takk for nå Denne. Podcasten er produsert av Tid og lyst